0: Veterína Inak
1: Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému Miláčikovi
0: Veterína Inak je názov tohto podcastu Ja som sparing veterinárnej lekárky Majky a, ktorá sa teší, že som nepovedal Mária Poláčková, lebo aj, podala, aj, aj. že pokojne Majka. Aj, aj. Majka, ja sa veľmi rád cítim ako sparing v podcastoch, pretože sa dozvedám nové veci a, tak trošku upozorním a boldujem na veci, ktoré sú dôležité a tým, že nič neviem a vy viete všetko, tak je to super. V rámci veteriny, v rámci veteriny, sedí to?
1: No, ani v rámci veteriny, neviem všetko.
0: Ale tak ako pre mňa je to v kategórii všetko a to povedzme už je, tá tá moja hranica je, že veľmi blízko, čiže mám obmedzené vedomosti, lebo na internete som čítal, takú fotku som videl a my ideme v podstate povedať takéto základné DNA, podcast tu Veterina Inak, pretože takto ten základ už je na, na Instagrame, v rámci profilu je to prepojené samozrejme, ale poďme si aj povedať, nielen ukázať v storkách a v postoch, že ako vnímate tú veterinu inak, prečo, pre koho a, a, a čo tým chcete povedať. Je to veľmi široký záber, povedal by som, že kruhový objazd, kde môžeme dokola chodiť a, a nevyriešiť to. Ale, ale poďme na ten, na ten možno začiatok tej veteríny inak.
1: Ja som sa rozhodla tú veterínu poňať tak um, viac pro proľudsky a snažiť sa ľuďom poskytnúť priestor, kde, um, kde, kde by našli množstvo informácií, a ktoré sú im užitočné, ale zároveň sú aj pravdivé. Nehovorím, že nejak štatisticky podložené alebo tak, ale uh, že je to to, čo by sa dozvedeli, keby prišli do mojej ambulancie alebo do, do naš, na našu kliniku alebo kdekoľvek inde k nejakému veterinárnemu lekárovi. To znamená taký ten odborný názor, že ho nemusia vyhľadávať v rôznych článkoch, kde, že ho nemusia vyhľadávať na internete a v časopisoch a, a sami vlastne byť z toho zmetení. Samozrejme tým netvrdím, že jedine môj názor je, je úplne že najlepší, ale... tie tie názory alebo tie dokumenty, ktoré ktoré si ja prečítam a ktoré ja potom tým ľuďom chcem nejakým spôsobom pretranslatovať do ich ľudskej reči, áno? Si
0: myslím, že im rozumiete na rozdiel odo mňa. (laughs) Ďakujem. (laughs) Je to tak, nie?
1: Áno, ale snažím sa im rozumieť, inak by som to nemohla robiť.
0: Tak na rozdiel od mňa tam som chcel vypichnúť, že vy ste tá garancia uh, toho celého, čo v podstate sa učí na vysokej škole, že odkiaľ je zdroj tejto informácie. A vy máte na to titul, štempel skúsenosti. A, a teraz mi napadlo, jak to vymenúvam, kde vlastne robíte?
1: <laughs> a robím v centre veterinárnej medicíny SIBRA v Bratislave.
0: OK, toto musíme povedať. To znamená, že nebáť sa prísť za vami. Ano. Aj tento podkaz je o tom, že ak mám nejaký problém s domácim miláčikom, kontaktovať veterínu inak. Majka počula som, počul som v podcaste, pokojne aj na toto je. Kline. A popularizujete také tie prvé kontakty a, a nebáť sa toho, lebo povedzme si rovno, uh, lekár väčšinou hovorí zložito. Presne, A veterina inak je niečo, čo je v ľudskej reči, čiže svojím spôsobom do little, ale pre ľudí, nepre zvieratka.
1: <gül> áno, áno. Um, ja napríklad, zo mňa sa smiali, keď som pracovala ešte v Prahe, že som rozprávala plynulo česky.
0: Vážne? Áno,
1: áno, ja som robila potom aj nejaký, um, nejaký že, že do, do televízie príjma nejaký re, nejakú reportáž a tam ma pochválili teda, že vy, vy mluvíte líbne, než, než náš pán premiér. Čo, <laughs> Takže, ako,
0: ako Majka to nie je až taký problém.
1: No a práve, teraz neviem, hej, to, som, to som potom sa na tom tiež smiala, že teda, či um, my chceli urobiť ako radosť, alebo akože si povedať, že no však už to horšie byť nemôže. Ale um, Robila som to preto, pretože už od toho prvého momentu som videla bariéru jazykovú, uh-huh. hoď sme susedné štáty, ktoré sme niekedy jeden druhému rozumeli, ale už teraz tomu tak nie je a hlavne mladšia kategória ľudí mala problém s určitými výrazmi v Slovenčine. Sú rozdielne ako v češtine. A stretla som sa párkrát s tým, že prišli ľudia a povedali na recepcii recepčnej, že ja som ale vôbec nerozumiela, co tá pani doktorka říkala. A teraz akože ja som z toho bola... Na vietvi, no, to je hej, česky. Ale, ale mňe, mrzelo ma to, že ja som stala námahu a s tým človekom som uh, 10-15 minút hovorila a on mi vlastne nerozumel. Takže tam som si povedala, že toto je alfa-omega tejto práce. Uh, tým ľuďom vysvetliť, ako majú postupovať, ako sa majú starať, čo majú robiť, lebo tam uh, z toho vyplynie uh, zdravie. Toho, toho zvieraťa. Pretože my s nimi nejdeme domov. My, eh, oni akože samozrejme nie je našou eh, ani povinnosťou, ani, eh, ako by som to povedala, nie je našim cieľom byť, ja neviem, non na telefóne, že ten človek kedy že bude mi volať o polnoci. A čo ste to hovorili? Že takto mám to podať? Nemám to t- Takže pre mňa je veľmi dôležitá časť, keď ja tým ľuďom vysvetľujem, čo v akom probléme majú robiť. A preto som sa rozhodla uh, tú veterínu uh, takto poňať a to inak a rozhodnúť sa im týmto možno nie úplne vtieravým spôsobom a využitím influencu, uh, ktorý v dnešnej dobe sa, sa ponúka, uh, aby vedeli v určitých situáciách reagovať, aby vedeli, čo majú robiť a aby vedeli, že je tu nejaké miesto a tam som to niekde čítal na tomto profile a že to je miesto, kde si kliknú, keď budú mať reálne nejaký problém. Že vtedy nemusia rýchlo niekde hľadať nejakú informáciu, ktorú vlastne ani nevedia, či je skutočná.
0: Veterína inak sa volá ten profil na Instagrame, kde kde Majka s vami komunikuje. A sú to také v podstate základy anatómie, alebo povedzme, že fyziológie, aj patológie. A dostávame sa do momentu, že že to všetko v tom nasledujúcom prípade znamená prevenciu.
1: Presne tak. Pretože ako som hovorila, ja keď som pôsobila na tej maličkej klinike, ešte teda u našich susedov, tak ja som bola rada, keď sa so mnou prišli tí ľudia porozprávať, pretože vždy to bolo o tom vzťahu, hej? ako dnešné ženy idú ku kaderničke, tak síce sú radi, že im urobí vlasy, ale medzi tým spomenú, čo manžel, čo deti, čo, čo psy, čo hej, a ich to baví. A takisto je kategória chovateľov, psíčkarov, mačičkárov a tak ďalej. Oni sa potrebujú porozprávať. A tým pádom už nadvezujeme nejaký kontakt a viem, že keď im budem niečo hovoriť, tak to budú brať vážne. Že, si ich, ako keby, že som na ich strane, že nie som niekto, kto im neustále oponuje a, a, a vyhráža sa im, že keď nebudete toto robiť a dávať mu tie lieky, tak zomrie, alebo ja neviem. Idem na to iným spôsobom. A tam som chcela dokázať, že zvieratko má svoje anatomické a fyziologické vlastnosti. A samozrejme nejaké choroby, ktoré, ktoré, uh, s ktorými sa môžete počas jeho života stretnúť. Ale, čo je veľmi dôležité, čo by som chcela vypichnúť, uh, v tej komunikácii, hlavne na tom internete, to znamená mimo mojho pracoviska, mimo ordinácie, ja sa snažím neliečiť. To znamená... Veľa ľudí mi posiela fotografie, videá, prozby a, a takto vyzerá rana a takto vyzerá uh, kašel môjho psíka a tak ďalej. Tak ja im len poviem áno, nevyzerá to dobre, treba ísť k veterinárovi.
0: Čiže vysvetľujete, poradíte, ale hlavne brúsite hrany, aby človek s tým svojim miláčikom sa dostal na tú ambulanciu, lebo tak. tam vie pomôcť tomu psíkovi. Lebo, povedzme si rovno, človek ide k lekárovi, aj keď ako človek ide len v momente, keď už je to kritické a tá prevencia znamená, že už sa nehovorím, že vo väčšine, ale nedá sa pomôcť, ak niekto veľmi zmešká. Presne. Na tom Presne. sú autá akože lepšie že tam garančku nesplníme, neuznajú vám uh, uh, brzdy alebo čosi, lebo nie sú v záruke, tak tam chodíme meniť oleje pravidelne. Ľudské zdravie sa nebavíme a pri mielačíchok je to podobné.
1: Áno, je to veľmi podobné a, a práve uh, veľmi dobre ste to povedali, že netreba premeškať určitý signál od toho zvieratka, kedy už dáva najavo, že niečo sa deje. A častokrát v týchto začiatkoch je to o ľahšie zvládnuť akúkoľvek krízu, akýkoľvek zdravotný stav, než keď to zájde do, do veľmi už závažných stavov. Nezvratných, nezvratných. No, a to je veľmi smutná I, Áno, môže až, až nezvratný. Samozrejme, snažíme sa, aby to, aby to nebolo nezvratné, ale častokrát ten čas tam zohráva veľkú úlohu. Počúvate podcast Veterina Inak.
0: Kým sa dostanem ešte k tým ďalším veciam, že na internete písali a ja som čítal, pani doktorka, tak je to také, že, že tie prvé signály... Ja mám základ, vždy som sa pýtal psíčkarov a my hovorili, že kým je, tak je v pohode. Akože kým žerie, kým papala. Áno, papa. rozumiem. Čiže to, toto je taký základ. A asi by som už nemal psíka, keby sme vás nekontaktovali. Lebo v našom prípade to bolo, že im to, to to žralá papala. A čiže aké sú tie také signály okrem toho celého, lebo povedzme si rovno keď má niekto že miláčika nielen strážneho psa tak ho sleduje a pozera každú jednu odchylku je to v podstate dlhšie trvanie toho tej detskej fázy, kým dieťa nerozpráva a nepovie čo mu je a teraz takto šklbol a teraz tak pozrel a teraz má tak hlavu a teraz má také držanie a toto lápka robí a nerobí. Aha. Ktoré sú tie prvé signály?
1: Asi uh, je to v podstate dobré. To, to Všetko, čo ste vymenovali, je fajn, ak si to ten majiteľ všimne. A uh, to znamená, že on pozná to zviera, lebo ja, ja častokrát neviem im úplne presne poradiť, že kedy presne prišiel ten moment, že a už teraz to nie, nerobí tak, ako iné psy. Lebo sú rôzne hej, to, prípady, každý, každé to zviera má nejaké svoje predispozície, ale vy ste s tým zvieratkom 24 hodín, vy ho poznáte a viete už, že sa niečo deje. A by som nespočítala možno, že aj 80% alebo 70% prípadov, ktoré mi prídu do ordinácie, majú jedinú spoločnú vetu a to, pani doktorka, on je nejaký divný. Uh-huh. Alebo to milujeme, to všetci doktory to vám povedia, že to, túto anamnézu všetci zbožňujeme, keď prídu a nedajú nič iné. Žiaden iný záchytný bod len on vám je nejaký smutný. Už dajte kód
0: na to, že 0,32 je divný.
1: <laughs> divný, áno, divný. alebo smutný. Áno,
0: hej, čudný to, ešte môže hej,
1: byť. Hej, to, to sú, lebo oni sami nevedia vysvetliť, to potom je mojou úlohou, aby som sa ich dopýtala, že uh, viac tých otázok, na ktoré mi možno budú vedieť nejak odpovedať, ale, ale tá prvá fáza, že je, že sa s ním fakt niečo deje, môže často byť len, že je, že je smutný, že je iný, oni vedia, že ráno stánu a ten pes už vrtí chvostom a je úplne celý bez seba, že á, otvoril si oči, super, som šťastný. Veď preto ich tak máme radi, že sa tešia, aj keď... Idem ne...
0: ti lízať ruku, Áno,
1: hej, hej. A toto už, keď sa nedieje, vy už ako majiteľ viete, že hop, toto už nie je úplne normálne. A pritom nemusí mať žiadny iný problém, a, a vtedy kľudne ako, myslím si, že žiaden z veterinárov e, sa snaží nebagatelizovať problém, aj keď niekedy je to samozrejme e, niečo, nejaký, nejaké, nejaká zbytočná vec, ale ja vždy hovorím, že je lepšie prísť trikrát zbytočne ako raz neskoro. Uh-huh. Takže toto je veľmi dôležité, že kľudne treba sa prísť opýtať, alebo len úplne bežnú kontrolu spraviť, či, či to zvieratko fakt niečo netrápi. Lebo my si všímame iné veci než ten majiteľ, takže
0: toto sú tie základy, také tie signály. A potom ideme možno, a prevencia je presne o tom, že máme psíka, máme plemeno, a ja som netušil, že je taký, a je to taká, že modná záležitosť, lebo internet, lebo telka, lebo influenza, lebo čokoľvek. Čiže toto je ďalší ten moment, ktorý asi uh, by sme chceli aj v tomto podcaste, alebo chceli by ste vy v tomto podcaste veterína inak a robíte to na Instagrame, riešiť a hovoriť o ňom. Poďme sa o tom baviť. že, že, že Keby som vedel a, 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 a modné nejaké vplyvy a teraz Bígle boli najprv pri ano. psíkoch, nie? To bolo také Dalmatinci bígle.
1: Dalmatinci bígle potom... Uh, Z
0: filmu Maska Potom je...
1: Kolia bola, hej, hey, to bolo, však to ešte bolo, ano, že v 80 rokoch... Či ktorých, neviem. Ale, ale áno, všetky tieto módne srandy, ktoré sú, lebo, lebo zase povedzme si úprimne, že riadia nám častokrát život deti a deti na tom fičia a najviac, alebo oni chcú, lebo jemu sa páči tento psík a on to takto chce a tí rodičia sa teda nechajú zlomiť a častokrát si kúpia plemeno, o ktorom a, vlastne nič nevedia. A najhoršie to je, keď ešte teraz beží taký, alebo bežal aj seriál, či už s nemeckými ovčiakmi, alebo belgickými, ovčiak. Belgický ovčiak to bol jeden, tuším, americký film. A, a ja som si tak povedala, že keď toto plemeno si začnú ľudia kupovať, ktorí nemajú absolútne skúsenosť s pracovným psom, lebo to je vysokopracovný pes, ktorý potrebuje neustále pracovať, takže to bude veľký prúser.
0: On nie je miláček, ktorý dokáže sa vyvaliť a
1: Určite je, ale asi 10 sekúnd a potom potrebuje niečo robiť. A vy s ním prídete po 10 alebo 15-kilometrovej e, svižnej túre
0: a on povie, že okay. On povie,
1: OK, tak toto máme a poďme, a poďme ďalej niečo. Hej? A toto je potom pruser a začnú tie zvieratka na to reagovať, začnú ničiť nábytky, začnú trpieť nejakou úzkosťou a, a vtedy prichádza tá vec, že buď sa toho tí ľudia zbavujú alebo sú úplne na prášky z toho.
0: Kde sú informácie ukryté, že také a také plemeno, aké je, je a nie je také plemeno? Ja mám aj konkrétny príklad. Ja som presne pacient v tomto. Malej sa páčilo, máme svojím spôsobom preboha, aj keď nad tým všetkým je to, čo sme dostali a dávame, čo je najviac. Tak je to presne o tom, že keby som vedel, tak asi by som to neriešil týmto spôsobom. Ako sa dostať pred tou Kúpov, alebo zaobstaraním uh, informáciám, lebo ten internet dve tretiny o našom plemene nepísali, že vôbec mm-hmm. takto. Že to bolo len reklamaná. Na...
1: Ako, ja si myslím, že uh, skutočne nie je hamba, aj keď nemáte žiadne zviera a chcete si nejaké zadovážiť, tak uh, sa prískame no, skonzultovať to s veterinárom, uh, že, mať vybraných, ja neviem, dvoch, troch a opýtať sa, porozprávať sa, povedať si také a také podmienky, mám také a také uh, nejaké priestorové vybavenie a tak ďalej, že či je to teda to plemeno vhodné. A z, bohužiaľ, ono, niektoré uh, fakty o... Uh, treba z genetických predispozíciách určitých plemien sú len v špecializovaných článkoch. To znamená, že danomo budeme googliť nejaký, že či písali v nejakom denníku, týždenníku alebo občasníku. Občasníku, tak že, že toto plemeno je super, ale treba ho česať. To je sice áno, to je všetko pravda, ale okrem toho má XY genetických poruch, o ktorých už nikto nepísal, pretože zrovna ten redaktor nemusí byť až tak super znalec. A myslím si, že toto by mali tí ľudia vedieť dopredu. Že, že je veľa predispozícií, ktoré, k, ku ktorému uh, tie zvieratá inklinujú. Napríklad biele psy všeobecne alebo biele zvieratá. A, nehovorím, že je to pravidlo, aby ma niekto nechytal za slovička, ale je to vo väčšine, že trpia často alergiami. Alebo trpia na určité poruchy, ktoré rovnaké plemeno daného zvieratka, ale v inej farbe, napríklad netrpí.
0: Môžem byť teraz, že dám si facku sám, aj ľadový medveď? Ale to by sme nemali ako... Za... Neodpovedajte. Na hlúposti neodpovedajte.
1: Nie je v pohode. ľadový medveď patrí tam, kde je to znamená, jeho, jeho farba je úplne v poriadku.
0: A mňa to totižto zaujalo v tom, že bolo mi ľúto, nie mňa a ani céry, ale, ale... No tak to je prešlachtené. A to je také, že no tak to, to s tým musíte rátať. Keď človek zistí, že jeho pes je alergický, že čo? A teraz môže, nemôže a zrazu zistí, že fakt môže, nemôže.
1: Ja keby som niekedy mojej babičke povedal, že môj pes nebude môcť jesť a ja neviem, kuracie meso, tak mi dá cez, cez, cez hlavu. Tak... Že, mamka, že, babi, on je, vieš, on je alergik, nedávaj mu to, tak my že čo je? Preboha. <laughs> niekedy
0: to... Čiže to je o tom, že spo, spolahnúť sa na autoritu ktorou tento podcast a aj profil na instagrame veterína inak a majka má ambíciu nie ambíciu ňou je. Lebo je to veterinárna lekárka a, a nebáť sa skonzultovať a spýtať sa, že máme tu izbového psa, napríklad, že je dosť možné, že bude gaučový a že, že nepotrebuje vybehať ako pracovné plemena nejaké, a že máme ABCD a, B, C, D a a na základe toho sa pýtať a dozvedieť sa tieto veci. Určite,
1: kľudne, ale je veľa vecí, ktoré neviem ani ja, hej, ale e, samozrejme niekedy ešte veľmi dobrou skupinou ľudí sú aj chovateľia. To znamená, samozrejme nie, nie tí, ktorí akože zrovna chcú z toho vyťažiť finančne, ale tí chovatelia často chovajú určité plemeno, a tým pádom o ňom niekedy vedia ďaleko viac než veterinár, ktorý musí obsiahnuť všetky druhy plemena psov mačiek. Ale keď oni chovajú konkrétny druh mačiek, konkrétny druh psa, majú o mnoho viac informácií, o mnoho viac nejakých e, doštudovaných znalostí. Takže aj tam je niekedy fajn sa opýtať, e, že, či náhodou nevedia o nejakých genetických problémoch a tak ďalej. To už hovorím o tých vysokošpeciálnych veciach, e, na ktoré sa treba opýtať. A keď sa to aj opýta niekto mňa a poviem, ja, ja kľudne sa nehámiem, poviem, že viete čo, fakt netuším, neviem, ale pozriem to. Hej. A ja už ten zdroj informácií hľadám trošku indenež len na prvej stránke Google. No.
0: Čiže toto je o tom, že z doktora Googlita ideme ano. na dulitla a, a v podstate tým, že, že e, ste lekárkou, teda veterinárkou, tak je to aj o tom, že viete hľadať v odbornej literatúry, nie, literatúre nielen na Google a dokonca ja mám pocit, že aj konzultovať dokážete, a viete, medzi Prahou, Trenčinou, Brnom, Budapešťou a Bratislavou, ak treba, a rôzne ďalšie iné mesta.
1: Áno, áno. Je to, je to dôležité fakt vybrať si ten správny zdroj informácie, lebo vieme, čo, čo narobila a ešte robí nesčítanosť a, a nerelevantnosť informácií aj, aj s národom, aj so všetkým. Ľudia veria, kade dnes. A neexistuje žiadna, bohužiaľ, komisia, ktorá by, ktorá by rozhodovala, čo smieme na tom internete dávať von, čo nesmieme, nejaké, um, nejaké fakt, že dezinformácie, ktorým ľudia, bohužiaľ, veria. A takto je to aj je to aj vo veterinárnej medicíne. Často mi prídu do ordinácie ľudia, ktorí už dopredu vedia vlastne, čím ich zvieratko trpí, čo mu vlastne je. A ja len, my chceme len takéto lieky, napríklad. Že
0: čítali, videli, poslali obrazok. Jasné, áno,
1: presne. Niekto s niekým diskutoval a, a niekto s niekým sa o tom porozprával, tak sa zhodli, že to bude určite to a bez nejakých iných vyšetrení a týchto tak... Lebo samozrejme... Nechoď tam k veterinárovi, lebo vieš, lebo oni budú chcieť len zarobiť a tvojmu zvieratku je určite toto, tak tu nech chodíš len pre také lieky. No a oni takto nakračajú. Takže. Počúvate podcast Veterina inak.
0: Práve preto je dôležité to prvé slovo, ktoré sme použili dnes v podcaste a to je prevencia. Poďme si možno ešte to povedať, že, že ako sa na to možno sústrediť aby som opustil Google. On je fajn, ale nemá byť hlavný zdroj informácií. To som sa teraz naučil asi skôr, ale to je jedno. Druhá vec je, že že sledovať, vnímať, aby som prišiel k vám a nepovedal by som, že je čudný, divný, iný, ale čo sú také tie možno znaky práve o tej prevencii?
1: Tak vlastne prevenciu ako takú, už sme si povedali... Tým, čo sme si povedali, ako myslím, uh, aké zviera si idem kúpiť. Už len to je krok k prevencii. To znamená, ak ja budem dbať dôsledne, aby som povedala, že to je ten najdôležitejší krok. Tak, ako si vyberáte dom- že auto. Hej? To znamená, vyberiete si auto a chcete, aby bolo bezpečné, chcete, aby bolo, neviem, lebo ste... Uh, slobodný chlap, tak chcete super, sexy, krásne, bezpečné a rýchle auto, alebo ste muž, čo má rodinu, tak chcete väčšie, komfortnejšie a ešte viac bezpečnejšie auto pre, pre, pre svoju rodinu. A takisto to treba brať aj so zvieratkom. Je to blbé, že to síce prirovnávam k autu, ale keby ľudia venovali aspoň toľko pozornosti výberu zvieratka, ktoré bude súčasťou ich života niekoľko desiatok rokov, alebo proste viac ako desať častokrát, ako výberu auta, tak by to bolo omnoho ľahšie, mali by sme fakt, že menej tej práce, keby to brali takto zodpovedne. Takže už to je ten krok k tej prevencii, že si pozriem, za čo si zaplatím, čo si kupujem a že to bude skutočne zdravé a nebude, nebude to mať tie problémy. Takže to už bola tá prvá prevencia, čo sme v podstate prebrali. A tými ďalšími prevenciami je to, aby sa ľudia začali starať o tie zvieratka, ale samozrejme, lebo... Oni sa o nich starajú, alebo si myslia, že to je pre nich to najlepšie. Dávajú im určitý druh jedla, určitý, uh, da, poskytujú im určitý komfort a myslia si, my, že, že, je to, že je to pre nich to najlepšie. A tam ja sa ich snažím len nasmerovať tú ich vášeň tým správnym smerom. Že to, že budú krmiť e, zachrovou tortou psa, nie je úplne bezpečné. Aj keď viem, že mu chcú len to najlepšie, a kľudne to môže byť, kľudne tam to z, zviedne priamo kúpený, ale nie úplne ako čokoláda, kakao a tak ďalej. Snažím sa im vysvetliť tou prevenciou, že toto nerobte, lebo k tomu potom môže dôjsť, že k vážnym veciam sú dve cesty. Jedna je, že niečo môže spôsobiť veľký problém, ktorý vidia okamžite. To znamená rôzne otravy a tak ďalej. Ale sú veci, ktoré majú taký ten pomalý priebeh, taký chronický. To znamená, robia to dennodenne niečo mu dávajú, čo by nemal papať, alebo robia niečo, čo by nemali robiť. A on sa to nemusí prejaviť hneď. Ale prejaví sa to za 5 rokov, za 7 rokov a, a- keď sa tomu dá predísť, keď ja im vlastne na začiatku poviem, že nerobte to, ne, skúste to urobiť inak, skúste mu podávať niečo iné a tak ďalej, uvidíte, uh, bude to mať svoj efekt, tak uh, tam vlastne to, to, je, to je to dôležité, na čo, na čo chcem poukázať a na čo, čo tým ľuďom chcem vysvetliť a na čo apelovať. Že napríklad starostlivosť o zuby, keď im nebudú čistiť zuby, ako každý deň OK, ale že treba sa pozrieť občas do tej pusy tomu zvieratku, lebo neprejaví sa to hneď. Samozrejme, hej, tie zuby nevypadnú zo dňa na deň, ale za 3-4 roky to zviera bude mať taký veľký problém. Veľa ľudí si myslí, že to je len estetické alebo že to je len pekné a že tak smrtka mu z papulky, no ktorému psykovi nesmrtka. Hej, ale že zviera má 42 zubov a často príde k nám tak, že odchádza s desiatimi, tak si stačí predstaviť, čo z nami urobí, keď nás boli jeden zub. A ich boli veľa a a majú ich v príšernom stave častokrát. A je to len o tom, že, že tí ľudia by mali byť trošku preventívni. To znamená viac sa o to zaujímať, viac sa o to starať. Ak si s tým nevedia poradiť, fajn, treba prísť, ale treba prísť kľudne sa poradiť častejšie. Uh, urobíme tú prevenciu aj my za tých ľudí, takže týmto smerom to chcem viesť celé.
0: A to boli len zuby, ešte sú tam hrčky, ešte je tam srst a možno uh, také tie bielka v očiach, ktoré sú, nie sú. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sú o prevencii, už aj tým na začiatku výberom toho, že čo sa hodí uh, a, a, a či je to OK.
1: Tak, tak všetko, čo, je, čo môžu majiteľia ovplyvniť, to všetko je prevencia. To znamená krmenie, prechádzky. Každú jednu činnosť, ktorú robíte s tým zvieratkom, má svoje plusy a svoje minusy. Či už nebudem nútiť psíka, ktorý je maličký, má krátke nožičky na 40-kilometrový beh niekde vysokými Tatrami, asi mu s tým spôsobím nejakú ujmu. Takisto uh, nebudem krmiť určitým druhom potravy psika, ktorý uh, na to nie je stávaný, lebo nemusím ho otraviť, nemusím urobiť nič iné, urobím z neho obezného napríklad, a to je veľký problém aj teda v zvieracej ríši. A keď u mne príde taký majiteľ, tak ja sa vtedy veľmi čertím, lebo oni no, tak lebo viete, on je taký a on až tak sa nerád hýbe, tak nechcem ho nútiť, ale on si neotvorí sám chladničku, a ne, naloží si do misky. To, to máme takú obľúbenú vetičku s kolegyňami, že, že vy ste ten, ktorý mu dávate papať, takže vy ste zodpovední za to, čo a koľko. Takže Všetky, všetky tieto uh, dennodenné aktivity s tým zvieratkom sú už súčasťou prevencie.
0: Super, teším sa. Ja si myslím, že teraz presne dozrel na tie tri vety, ktoré máme prichystané na záver tohto podcastu. A obsah znamená, že budeme radi, ak si vypočujete ten ďalší. Aj keď budete reagovať, viete, že kam písať. Uh, Veterina inak na Instagrame alebo aj, aj linky, ktoré nájdete na sociálnych sieťach. Ale slovo na záver dostane opäť Majka.
1: Takže budem určite rada za samozrejme za akýkoľvek feedback, keď budete potrebovať nejakú radu alebo, alebo pomoc. Či už, či už na, na Instagramovej platforme, ale hlavne aj cieľom tohto podcastu bude zmeniť možnosť myšľanie vás majiteľov domácich miláčikov a a budem teda rada za akúkoľvek odozvu, či sa vám to páči, alebo
0: alebo nie. Ale áno, bude sa to páčiť. Dúfajme. (laughs) Ako dôkaz už nasledujúca časť.
1: Podcast Veterina inak vám prináša veterinárna lekárka Mária Poláčková, Milan Zimníková a Podcast House.